1: Ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Die Heizkosten so ansteigen, dass ich meine Wohnung nicht mehr heizen kann. Jedenfalls nicht so, wie es normal ist. Muss ich zu Hause wie rumlaufen wie auf dem Weihnachtsmarkt. Mich warm anziehen,
0: Jacke, Decke.
1: Das befürchtet die Rentnerin Reni Erfurt in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin vom letzten Sonntag. Die rasant steigenden Energiepreise stellen sie vor große Probleme. Tagsüber heizen? Zu teuer bei 800 Euro Rente im Monat, sagt die Berlinerin. Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und Menschen mit wenig Geld haben Angst, wegen der Heizkostenexplosion frieren zu müssen. Wir fragen uns heute, wie teuer wird heizen in diesem Winter? Es ist Dienstag, der 19. Oktober und ich bin Johannes Schmidt. Moin.
0: Zurück zum Thema.
1: Die Tage werden kürzer, die Temperaturen fallen. Es ist an der Zeit, die Heizungen aufzudrehen. Wären da nicht die steigenden Kosten? Vergangenes Jahr waren die Gas- und Ölpreise noch leicht gesunken, doch ähnlich wie Benzin und Strom werden auch Heizöl und Erdgas im Moment immer teurer. Woran liegt das? Das hat mir Andreas Löschel erklärt. Er ist Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik an der Ruhr-Universität Bochum.
2: Ja, da kommen doch viele Dinge zusammen. Auf der einen Seite ähm, ist das Angebot äh, an Gas ähm, nicht so, wie man es eigentlich bräuchte. Die Lager sind nicht voll gefüllt, ähm, die Pipelines auch nicht. Und die Gasförderung selber, die äh, stagniert etwas. Auf der anderen Seite ist die Nachfrage stark gestiegen. Das heißt, mit der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise, mit dem Aufleben der Wirtschaft in den USA, in China, hat die Nachfrage nach Gas massiv zugenommen. Und jetzt trifft eben diese große Nachfrage auf ein eingeschränktes Angebot. Und das vor einem Winter, wo ja dann Gas auch nochmal stark nachgefragt werden würde. Das heißt, all das führt dazu, dass die Gaspreise so stark angestiegen
1: sind. Da geht es ja jetzt vor allem um globale Faktoren, da geht es um die Wirtschaft in anderen Ländern. Hier in Deutschland haben wir seit Anfang des Jahres einen CO2-Preis, der liegt momentan bei 25 Euro die Tonne. Schlägt das hier schon durch, spielt das eine große Rolle?
2: Ja, der neue CO2-Preis, der gilt für alle fossilen Energieträger und damit auch für Gas. Das spielt auch eine Rolle, aber eine kleine Rolle. Also der Großteil dieses Anstiegs, der kommt tatsächlich von dem Anstieg auf den Großhandelsmärkten und der, wie Sie gesagt haben, ist insbesondere international getrieben.
1: Jetzt richten sich ja insbesondere in Brüssel die Blicke nach Osten. Eine Gruppe von EU-Parlamentariern gibt Russland die Schuld an der Explosion des Gaspreises. Was genau wird dem Kreml denn da vorgeworfen?
2: Ja, wie gesagt, es gibt mehrere Faktoren. Einer davon äh, dürfte sein, äh, dass eben die Lieferungen aus Russland nicht so hoch gefahren werden, wie man das eigentlich gerne möchte. Also die Gaspipelines, die sind nicht voll augenblicklich und das bei sehr guten Preisen. Und deswegen äh, zu Recht einer der Faktoren, der hier angemahnt wird, ist, äh, dass hier zu wenig Gas kommt und dass zu wenig Gas in den Speichern liegt, was ja auch äh, teilweise eben Russland, mit zu verantworten hat, weil hier die Speicher bewirtschaftet werden.
1: Sie sind ein Experte für Ressourcen und auch Ressourcenökonomie. Mit welcher Entwicklung rechnen Sie denn in den nächsten Jahren? Wie werden sich die Heizkosten für uns entwickeln?
2: Ja, wir sehen jetzt einen sehr schnellen Anstieg der ähm, Gaspreise und damit auch der Heizkosten, auch der Strompreise. Das Ganze eben getrieben international. Aber ähm, diese Entwicklung, die wird auch sicher in den nächsten ein, zwei Jahren noch etwas anhalten, äh, auch wenn sich jetzt diese Spitze wieder normalisieren wird. Wir sehen schon, wenn wir nach vorne schauen, äh, dass die Gaspreise wieder sinken im nächsten und im übernächsten Jahr. Aber die dürften auf einem höheren Niveau äh, noch einige ganze Zeit bleiben. Also ähm, keine Entwarnung. Noch dazu äh, wird es natürlich in den nächsten Jahren auch Steigerungen bei den CO2-Preisen geben, denn es ist ja gewollt, dass tatsächlich fossile Energieträger mit der Zeit äh, teurer werden, damit die äh, Klimaneutralität hier gelingen kann.
1: Was bedeutet das für die Verbraucherinnen und Verbraucher, die ja am Ende mit den horrenden Heizkosten zurechtkommen müssen? Das wollte ich von Franz Michel wissen. Er ist Referent für Wohnungs- und Mietenpolitik beim Deutschen Mieterbund, der sich für die Interessen von MieterInnen stark macht.
0: Also laut neuesten Berechnungen von den Kollegen der Verbraucherzentrale kann man in einer 100-Quadratmeter-Wohnung davon ausgehen, dass die Heizkosten um mindestens 200 Euro steigen, unter der Voraussetzung, wie die aktuellen Energiepreisentwicklungen gerade sind. Wir sehen mehrere Faktoren, die diese treiben. Das ist natürlich die allgemeine Situation auf dem Öl- und Gasmarkt, aber eben auch der CO2-Preis, der voll und ganz von den Mietern zu tragen ist. Das heißt, Mieterinnen und Mieter werden diesen Winter deutliche Erhöhungen spüren bei den Heizkosten.
1: Das heißt, nach Ihrem Eindruck sehen wir hier nicht nur die steigenden Weltmarktpreise, sondern Sie sehen hier auch schon einen Effekt des in diesem Jahr eingeführten CO2-Preises. Verstehe ich Sie da richtig?
0: Das Problem ist nicht der CO2-Preis selber, der ist klimapolitisch auch notwendig, und der CO2-Preis fällt ja je nach Heizanlage äh, dann höher aus, also für Heizöl zahle ich eben sehr viel, äh, anteilig des CO2-Preises für Gas äh, weniger, für Erneuerbare fällt keinen CO2-Preis an. Das Problem ist im Mietbereich, dass der Mieter ausschließlich diesen Preis zu tragen hat. Jetzt gibt es da verschiedene Rechenbeispiele. Bei einem hohen Energieverbrauch von 20.000 Kilowattstunden in einem Musterhaushalt, das ist eine kleine Familie, hat allein die CO2-Abgabe dieses Jahr also 2021, Mehrkosten von 119 Euro im Gasbereich und 158 Euro im Heizölbereich zu Buche tragen.
1: Befürchten Sie, dass viele Menschen diesen Winter quasi im dicken Pulli in der Wohnung sitzen, weil sie sich das Heizen schlicht nicht leisten können? Womit rechnen Sie da?
0: Also wir haben ja schon vorher ein Energieproblem gehabt. Es gibt sogenannte Strom- und Gassperren, wo also Leuten, die Rechnungen nicht bezahlen können, im Prinzip die Energie ähm, abgedreht wird. Da reden wir von rund 250.000 Haushalten im Strombereich und 25.000 Haushalten im Gasbereich. Wenn die Regierung jetzt nicht tätig wird, werden diese Zahlen deutlich ansteigen und ein, eine ganz wichtige Maßnahme ist eben diese Strom- und Gassperren auszusetzen. Und langfristig ist natürlich wichtig, dass ähm, Maßnahmen zum Klimaschutz getroffen werden, denn für erneuerbare Energien fällt, wie gesagt, kein CO2-Preis an. Diese Mieter, die so heizen können, ähm, haben sozusagen einen Vorteil diesen Winter.
1: Was wäre denn von all dem, was Sie jetzt genannt haben, das, was jetzt konkret als allererstes passieren müsste? Weil da sind viele Themen dabei, die müssen über längere Zeit geregelt und entschieden werden. Was ist das, was jetzt vorm kalten Winter Not tut am allermeisten?
0: Also das Wichtigste ist die Garantie, dass niemand diesen Winter frieren muss. Also das ist eine Sofortmaßnahme, wo der Staat sofort eingreifen muss. Entweder er macht das eben gesetzlich, indem er sagt, es gibt keine Sperren und es gibt eine, eine Stundung bei den Zahlungen. Die andere Option ist, darüber kann man auch nachdenken, dass man eben Gutscheine an einkommensarme Haushalte versendet, mit 100 bis 200 Euro Heizkostenzuschuss im Prinzip. Kurzfristig könnte man auch die bestehenden Schranken beim Wechsel des Energieversorgers reduzieren und Energieanbieter darauf hinweisen, dass sie im Prinzip gesetzlich verpflichtet sind, wechselwillige Kunden aufzunehmen. Das Problem, was wir jetzt gerade aktuell sehen, ist, dass beispielsweise der CO2-Preis von Gasfirmen umgelegt worden ist auf die Endverbraucher, ohne sie dann über das Sonderkündigungsrecht, denn wenn sie den laufenden Vertrag, den sie haben mit ihrem Energieanbieter, einfach die Preise erhöhen, müssen sie ihrem Endkunden ein Sonderkündigungsrecht einräumen. Das sehen wir gerade, dass das nicht der Fall ist. Das sind im Prinzip ähm, legislative Defizite, die ebenfalls zu verproben werden könnten.
1: Im Moment sind die Preise für Erdgas und Heizöl so hoch wie noch nie und sie klettern weiter. ExpertInnen erwarten, dass Energie auch in Zukunft mehr kosten wird als in der Vergangenheit. Heizen wird also immer mehr zu einer Frage des Geldes und damit zu einer sozialen Frage. Hinzu kommen die Klimaziele, die sich die Politik gesteckt hat. Die Bundesregierung ist nun gefordert, dafür zu sorgen, dass Energiepreise und Umweltschutz nicht zulasten derjenigen gehen, die so schon kaum über die Runden kommen und jetzt Angst haben, im Winter zu frieren. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anja Bolle und Jannik Köhler. Chefs vom Dienst waren Anton Burmester und Oliver Haupt. Ich bin Johannes Schmidt und sage ciao bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.